0: 欢迎收 听， 卖个关 子， 来听听智商心理师麦麦今天想跟你卖什么关 子， 陪你迈过人生关卡。Hello， 大家 好， 我是麦 麦， 时间已经来到了牛 年， 麦麦在这边 呢， 跟大家拜个晚 年， 祝大家在牛年扭转乾 坤， 顺心如意。过年前的时候，我也听到一些 podcast 在讨论说，怎么样面对过年的亲情问候。不晓得有面临这样状况的朋友，现在还好吗？希望你们都已经顺利的存活下来了。虽然现在过年的那个年节气氛是没有以前那么浓厚，不过大致上过年的那种团圆的意味还是有的。因此，大多数的人就算一年在外工作很忙，很少回家，也都会尽量在过年的时候啊，或者是中秋的时候啊，这种特别具有团圆意味的节日，会回来跟家人团聚。有的人是大家庭，那个时候就很容易看出一个家庭里的动力。不过现在大多数都是小家庭啊，所以如果讨论家庭动力的话，也许也是可以从比较符合我们现在生活的小家庭开始讨论。今年一月的时候呢，刚好有一部新戏很适合讨论，可能蛮多朋友都已经看过了，就是《月薪娇妻特别篇》等等，《深山实力跟《金崎平框有宝宝了》。不过考虑到可能也是有朋友还没有看过《月薪娇妻》这一部日剧跟它的特别篇，所以在这边先跟大家声明一下。以下的内容其实会有蛮大程度的剧 透， 所以如果听众朋友您对这部戏其实还蛮感兴 趣， 不希望被暴雷的 话， 呃， 倒是建议您可以先跳过这一 集， 不要听啊。等您看完之后再回来听。不过如果你是不太介意被暴雷的朋 友， 就可以继续往下听喽。但讲到这 边， 我也想到网络上其实也蛮多人在讨论 的， 所以还是很可能会被暴雷啊。像我。今年一月的时候，其实还没有看特别片。可是我的脸书上面就有很多人会把一些片段剖出来，他们的对话那个画面，所以实际上我自己去看特别片的时候，就会觉得那些剧情好像早就已经在脸书上面都已经被爆雷曝光了，看起来就会少了一点点感觉。对，不,不过看完整部戏还是会比较有一点脉络，知道说他们在干嘛了。OK， 所以我们接下来就来进入正题吧。让我来切换一下我们的工作模式哦。好，《月薪娇妻》这部日剧的剧情设定是这样子：深山实力，也有人翻译成深山美丽。啊，我自己比较习惯看到是深山实力这个名字，在这边就先说明一下。啊，反正就是这个角色，就是很多人喜欢的那个新垣结衣所饰演的角色。他本身是一个念心理学出身的一个研究所毕业生。不过他一直很难找到正职的工作，只能做派遣的工作。可是派遣工作就很不稳定啊，所以实力他最后就还是逃不了被终止派遣的命运。结果呢，就在他爸爸的协助之下呢，就暂时先到平光家当家政妇。平光呢是个很厉害的 IT 工程师，他的个性呢好像也比较严谨。两个人在。呃，这样子雇佣关系下呢，开始有了一些不太一样的互动。那这部戏就是一个爱情喜剧嘛，所以两个人实际上他是怎么样走在一起的，就让各位听众朋友自己去看，我这边就不做暴雷的动作了。不过台湾会翻译成月薪娇期，也是因为呃，剧情里面有一部分其实是两个人后来决定说有一个类似结婚的形式，但它不是真实的婚姻，而是假结婚。平匡还特别去算、去计算，因为他就是一个很实事求是的人。平匡特别去计算了家庭主妇的产值，在签订的婚姻关系里面，还是会给实力薪水。在这剧阶段的时候呢，剧情就已经呈现出日本就业市场的辛苦的部分，像是高学历也不代表他就会有相对的高就业机会。实力曾经在戏里面说过这么一段话，他就是说：呃，我我记得他。呃，台词我精确的台词我忘记了，不过他大致上就是讲说，他觉得以前找工作的时候，倒不如还还不要跟公司讲说他其实有念研究所，因为他觉得好像讲了这东西之后，才导致他一直找不到正职工作的。对，所以我觉得日本的就业市场其实听起来也是也是又比台湾好，可能也不一定啊。对。那另外呢，他在讨论家庭主妇的产值的这部分呢，其实也蛮有话题性的。实力在剧里面有一个百合阿姨，不是那个女女恋的、呃，不是那个女女恋的百合、喔，人家是人家名字真的叫百合。实力跟这个百合阿姨感情也要好，常常会去跟她聊天啊、聚会啊什么的。那这个百合她其实就面临到一个，她其实是一个以工作为主的女性。可是他的付出的代价就是他亲密关系其实是很不顺利的。那来到特别篇的部分，特别篇其实他就会顺着日剧结束的那个部分去延伸。平宽跟实力呢，他一样是假结婚，但是两个人是真的成为情侣了。然后实力也顺利的找到正职的工作，两个人呢也培养出他们生活的默契，他们会一起负责家事。那此时此刻呢，实力和公司中要好的同事们正在讨论说要请产假这件事情。实力他就意识到说，其实我们已经是在二十一世纪的现在，女性在工作场合当中生孩子，还竟然要因为请产假跟育婴假这件事情要轮流排队，就是避免一下子有太多的女员工请假。只是他怎么样也没有想到说，才讨论完这个话题，接下来怀孕的竟然是他自己。那接下来的剧情呢，就会讨论到说，他们是不是要成为正式夫妻？在成为正式夫妻之后，冠夫姓啊，还是比较冠夫姓啊？户籍怎么办啊？那原本的家事分工怎么办啊？老公能不能也请育婴家？啊？面对新的生命的到来，这对夫妻他们，他们除了原本的伴侣关系之外，还增加了父母亲的角色啊，等等等等等等,等,等。不过。我们今天的主题讲的是家庭角色啊，所以我们重点会比较放在是他们夫妻怎么样适应新手父母的这个部分。好的，第一个阶段呢，就是新婚夫妻得知自己当父母的时候，实地跟平框呢，他原本是呃可以在很单纯的当一个小家庭里面的的。的伴侣的角色就好了。可是，一旦有了新的成员，这个小家庭就会产生角色的变化，因为多了一个人嘛。实力他其实很快就意识到这一点，因为毕竟怀孕的是他，他肚子里面就是有个新生命。但他也好奇平光的反应，所以他跟平光讲说他好像怀孕了。结果没有想到，平光听完之后表现得非常的平淡，然后就说：“哦、嗯，那你先去医院检查，确定了，确定了之后，我们再之后再说。”平匡这个回应哦，其实让石帝开始就心中有很多小剧场在产生。他以为平匡不喜欢小孩，不想要小孩等等之类的。不过在这个部分呢，他们两个人反应单纯，就只是他们的角色设定而已。因为实力本身他在这部戏里面的设定就是心中有很多小剧场的人，而平匡是个实事求是的人，所以他们两个结合就会蹦出这样一个有趣的火花跟剧情。那实力就想说，好吧，那我们就去医院检查吧。等到他们去医院检查的时候，确定说，哇，实力真的有宝宝诶’。那平匡跟实力他们就很可爱，用他们一贯的模式，就说，那我们要开个家庭会议讨论一下。这个家庭会议也是他们两个在日剧阶段里面协调而来的互动模式。他们会呃，透过家庭会议的方式来协调他们在家事在日剧的时候啊，会透过家庭会议去协调他们在家事分工上面的上面的状况。但他们现在是情侣嘛，然后又有小孩了，所以他们在这一次的家庭会议里面就讨论出一个很实际的问题：他们如果要灌父亲或什么的话，要灌谁的？我记得他们其实这段我有点惊讶，他们就说是要女生灌男生的还是男生灌女生的？因为这会影响到他们的什么，好像户籍怎么处理啊、税收啊什么之类的，有点复杂。我我不太懂日本的那个制度，但是他们就很认真在讨论这件事情，谁要跟谁姓啊？如果我我都不要的话，会是怎么样的情况？他们以后收入啊、什么报税啊等等之类的，然后他们就很认真说：“好，那我们户籍要怎么弄？谁进入谁家、啊？什么什么什么的。”对，然后他们就很认真讨论说：“哦，如果我进，就就是实实地来说，嗯，对，的确我我冠你的姓，然后。”就是登户籍登记在你这边的话，可能对我们以后的那个报税什么是比较方便的，会比较有利的。他们就很认真讨论了。那在这个部分，其实他这个剧情的设定比较多可以讨论的是社会对性别影响的部分，所以我们就先不谈了。我们这边可以谈的是，实帝他在这这个地方，他就很快意识到他已经要多一个母亲的这个角色，对他来讲是个很大的影响。所以他会对平匡的得知他怀孕之后反应很平淡的这个部分，他就感到很焦虑，因为他其实想知道平匡会怎么样看待自己即将成为父亲的角色。或许对实力来说，如果平匡他并不想要当爸爸，那么往后的教养势必就就是会面临到孤立无援、求助无门的状况了。我我想不管是对谁。都一样啦、啊，少了其他人的支持，要自己去处理小孩子的教养，其实都是很辛苦的。所以，伴侣在亲密关系当中，他会有一定的彼此的角色分担。成为了父母之后，也需要彼此一起去分担，一起哦，是一起去分担教养的责任。不太适合只让其中一个人承担，或者是让其中一个人承担多数的责任。那接下来他们两个当然就是到医院去检查没有怀孕嘛。平匡在检查确定了两个人有小孩之后，他就跟史蒂讲说在，在孩子生下来之前，我会当你的后盾，需要什么你就尽管跟我说。结果他不知道说，他一讲完，史蒂走着走着眉头一皱，觉得案情不单纯，马上就很震惊的跟平匡讲说：“不对哦，我觉得哪里不太对劲哦。”生孩子是两个人的事情，应该是我们两个要一起学习当父母，这样子才对哦。平框讲的那一番话，讲的好像是说生孩子是实力一个人的事情，平框在旁边我帮忙就很伟大的样子。我在还没有看到剧情本身的时候，脸书上就有很多粉砖在剖那个片段啊的预告，就是爆这一段的雷。那这一幕呢，其实引起了很多人的讨论。讨论的点当然就在于说，平匡这样说到底是不是把自己身为一个爸爸的角色放在一边？那、哎、也有网友有提啦，你看完整部戏之后再来看平匡的话，其实你就比较会知道整个脉络跟平匡的心情。现在我我就还蛮认同这位网友讲的东西的我，我觉得这句话对很多男生来说，应该会认为说就是在表达另一半的支持。跟他讲说，我会当你的后盾，你需要什么都跟我讲。所以对很多男性来讲，他可能没有办法理解为什么平光这句话会让这么多女性生气。其实这部分哦，这个剧情的前因后果是这样子的：平光心里面他一直很希望可以，呃，在老婆怀孕的时候是可以帮到忙的。他内心其实有一些小剧场哦，然后他演完了一,一段之后，他才鼓起勇气跟实力讲说。我要当你的后盾，你需要什么，在孩子生下来之前，你需要什么就跟我说。对平光来讲，那那个已经是他的能力所及的范围之内，他尽力去表达出想要跟实力一起养育小孩的表现。但是对实力来讲，我需要的时候跟你讲，然后你是后盾，这个意思在实力的耳朵听起来就像是我其实还是一个人作战啊，因为我需要说还要自己开口。我需要的时候还要自己下指令，所以我就会觉得你不是跟我一起走在同一条路上，一起去面对困难的啊。所以平实力才会跟平匡讲说，有了孩子应该是两个人要一起去学习怎么样成为父母。但是另一方面，我在想，对男性朋友来说，他始终没有经历过，也没有办法去经历怀孕的过程。的确，他也很难体会说，在怀孕的过程里面有另一个人。走在旁边，而不只是后盾，受到命令做出动作这样子而已，而是随时在旁边，然后就好像自己也在一起怀孕的那种感受。对男性朋友，其实来他们有有一点难理解。或许男性陪我们，我我今天举这个例子，我不知道有没有办法帮助你们理解实力讲的话。你把它想象成说，假如你今天在战场上，或是你在玩 L O L 的时候，明明就是一个 team。然后你,你的队友也知道现在发生什么事情，面临什么状况，而且你你非常清楚你的队友是有那个能力跟那个资源帮你解决事情的，可是他却不会主动支援你，总是要你自己提出来说你需要什么样的 cover， 你你需要什么样的物资，他才会开始动作。平常就躲在那边这样子，那你会形容这个这个 team 他们是猪队友还是神救援？应该是猪队友吧。我我猜啦，如果你们真的真的打电动遇到这种人，应该会嗯，如果是我会蛮生气的啦。对，那如果你今天的队友是一种随时准备好的状态，他跟你他跟你非常的默契，你们非常的有默契，你们要进攻的时候，他就是会知道彼此要补位，主动的去掩护，在你听到你弹药没了，他随时就会补，就是把弹药补给你这样子。你会形容这种是做队友还是神救援？应该就是神救援嘛。所以实际他想讲的，其实但。大概就是类似这种感觉，不然其实师弟他也知道啊。真正在经历怀孕过程的人是他自己，平光根本不可能经历那个怀孕的过程。所以平光再怎么贴心，他也不太可能随时会知道，呃，老婆需要什么东西。但是师弟想要的就是，呃，我我不用什么事都我去讲，然后你才做。对他他他这句话其实这个意思。那希望我这样子的举例可以帮助男性朋友稍微了解说。呃，为为什么实力听到那句话会生气？那我当然知道男性有男性的考量，对、啊。那我们就希望今天透过这样子的讲解，可以让双方都可以比较知道说，哎，原来其实大家只是角度不太一样，然后经历的事情也不太一样，所以有些东西一时之间很难去很难去感受另另另一个人他的立场在想什么。那接下来就当然就是走到怀孕的过程啊。实力他因为怀孕的关系呢，原本跟平光讲好的家事的分工的模式，就会因为他怀孕，然后容易累，所以他就慢慢都没有再做了。等一下可能就碗也没洗啊，然后饭也不煮啊，衣服也就是丢在那边没有折啊等等的。平光他其实很配合啦，就是对于老婆拜托帮忙的事情，他都很努力在完成，而且他为了能够顺利能。的请到了个育婴家，他白天在公司是很努力想办法，要超前那个转案的进度的就有一天他在公司收到一个讯息，是老婆传来的，老婆说我们没有卫生纸的，然后来不及去买啊什么的，就请平光帮忙买卫生纸回来。然后平光他就很可怜，他就很辛苦在那边加班之后下班了，他就在。天桥上，我觉得那一幕真的太可爱了。他在天桥上在纠结，说他到底要去哪买哪里买卫生纸，因为他就想说，如果我要去，我要去买我们家平常用的，要走比较远的距离，所以他就要比较晚回家。所以他就想说，那是不是去比较近的超市买就好？可是比较近的超市买又是他们不太习惯用的那个牌子。然后在天桥上就是很挣扎，那边来回的不断走来走去的。总之，他纠结完之后，他终于买了买了卫生纸回去了。就他回家之后发现说，呃。家里还有卫生纸啊，然后老婆就瘫在沙发上睡觉，家里乱成一团，他顿时间真的是就崩溃了，这样，他就忍不住跟他老婆抱怨说：“你你没有做家事就算了，然后为什么有卫生纸你也不跟我讲，害我还去买了一包回来，然后就只会一直在那买宝宝的东西，就因为他那一幕是电那个。”他老婆躺在沙发上，可是那个桌上的电脑还开着。所以就说你就一直在那边买宝宝的东西就好啦’。实力听到了当下当然也会觉得很难过、啊，他就会说：诶，可是我怀孕就真的很不舒服啊，又不是我故意不做家事的，而且我也不希望你看到我说我就是一直在那边就是都有一副不舒服的样子，所以我才会一直跟你讨论宝宝的东西哪一个可爱啊，哪一个好用啊什么的，就是希望可以表现出那种就是呃怀孕的那个喜悦。那这件事情其实让实力还是蛮不爽 的， 所以她事后就找了她妈妈抱怨。结果她跟她妈妈抱怨完之后 呢， 妈妈当然就是先安慰她 嘛， 就是毕竟是自己的妈 妈， 一定会是安抚自己的女儿。所以 呢， 实力她在被同理之 后， 她突然发现那个瞬 间， 她就突然发现 说：“ 哎， 其实她老公也需要被同理 耶。” 所以有一天在平光回家之后 呢， 实力就鼓励那个她的老公。她就跟她老,老公讲说：“你不需要像社会期许的那个男性角色一样的坚强，你是可以放心的跟我表现出你脆弱的那一面，没有关系的。”讲完这句话之后呢，她就是很简单的温柔的抱着平匡，平匡就忍不住哭了。而且我记得她在哭之前，她还问了一句说：“好,好像是讲说我真的可以不用那么坚强，可以吗？”然后那个实力就敢讲说：“对，没关系。”不用那么坚强，他就哭了。这样子，这这里当然有一大部分还是在讲性别角色的部分了、啊。可是回到亲密关系上，其实实力他做了一个很棒的示范，他就是用同理的方式去成为另一半的情感支柱，表达出他其实是接纳对方的。这这边可以跟前面的一些剧情做连结哦，比如说，呃，比如说他们有小孩之后嘛，然后那个。平匡就找他自己的爸爸妈妈来跟那个实力一起吃饭。就平匡的爸爸，他走在路上的时候，他就私私下跟平匡讲说，就是爸爸在教儿子怎么做爸爸那个感觉。他就说：“哦，你老婆怀孕了，你要成为一个顶天立地的男子汉之类的话，这样子。”平匡就跟他讲说：“哦、呃，现在的家啊，都有就是很完整的结构啊，我们四面墙啊，有柱子啊，都很都都很好。”所以我不需要成为那一个顶天立地的那根一根栋梁，我就我这个回答蛮可爱的。然后就说我们的家是由我们夫妻两个人一起努力的。其实这个回应就表达出不同的性别在婚姻的里面的角色，还有夫妻之间他该怎么去经营他们的家庭。也就是说，夫妻里面并。不一定说，呃，男生就一定像我们以前会讲说，男生怎么男主外女主内之类的嘛，对不对？这是我们传统会觉得的，呃，性性别，呃，传统的觉得不同性别在婚姻当中的角色，然后夫妻之间要做些什么事情这样子，然后女生就是要相夫教子啊什么的。所以这部分我们在讲亲密关系的时候，我们就会讲，如果你找到的另一半是很有智慧的话。某个程度上，其实是可以帮助自己去修复自己的依附关系的。另一半在某个程度上，他是会变成我们心目中的好父母，去修复我们过去跟父母亲的关系，帮助我们升级，升一个往上升一个 l a b e l 而我们其实也会在某些时候去，去去变成另一半的父母，同样的为对方提供那个修复。这边讲的说，变成另外一个人的父母，并不是说我要去照顾他的生活起居啊、哄对方啊什么的，而是透过一种心理上、呃、心灵上、情绪上的支持，去成为对方稳定的内在客体。这部分我们可以以后再谈。那帮对方在心里面建立一个稳定的内在客体，其实是他会回呃，他会回过头来回馈在在我们的亲密关系当中。因为他有稳定的内在客体，他就可以表现得更稳定。他会回过头来，也成为你的很好的另一半。因为他有了稳定的内在客体，所以他的呃很多东西会变得比较成熟。他不需要什么事都透过你、你、你去安抚他或什么的，然后他就可以比较稳定。你跟比较稳定的另一半相处的时候，你也会觉得是比较舒服跟自在的。所以，我们有时候在关系里面，在亲密关系里面，我们先做那一个支持别人的人。其实有的时候，假如你的另一半是很受教的话啦，其实有时候你是会回过头来享享受的，事情，是你自己。所以我们前面先投入一些东西，我们去协助他，那他回过头来，他就是回报给你这样子。那最后，我这边我想讨论一个地方是。怀孕的时候，女生比较容易感受到胎动嘛，因为是我们女生在怀孕。那其实很多当爸爸的，他其实也很想要感受那个胎动的感觉，可是他们只能被动等待，除非他们就是在摸摸老婆的肚子说刚好孩子在动，不然他就是只能等妈妈说哦孩子在动了，然后就赶快出去感受一下。平框其实也蛮想感受这個部分然后实力也很想让平框在在怀孕的期间让让让平框有。有当爸爸的感觉，所以他如果感觉到胎动的时候，他就会在那边 Q 平框说：“哦，动了，动了，动了。”然后平框刚开始的时候都会来不及，就是等他冲过去还做被那个做好那个姿势，想要去摸肚子这样子。可是他常常都来不及，就是我我不晓得你们没有摸过那个胎动的感觉，我我曾经摸过，有的时候你要去摸的时候，真的就就是他就没了，那个瞬间他就是动一下子这样子。所以平框他常常都会错过那个时机，然后就觉得很挫折。他又觉得自己是不是就是好像这个失败爸爸还是什么之类的，就有有一次就是他在跟老婆逛街买宝宝的东西的时候，就是逛到一半，然后实力就说啊来了来了来了，那个胎动来了，实力呃平框就马上冲过去他始摸他肚子，又又没摸到这样。店员其实他蛮贴心的，他就看到那个平框很挫折的样子，他就去跟他分享说。其实她那时候怀孕的时候，她老公也常常来不及感受到那个胎动，然后她就跟平光安慰讲说：“啊，这很正常啊，因为这也不是不是只有你才会这样子。”平光那时候听的时候，才觉得松了一口气，觉得说：“哦，原来我不是唯一一个感觉不到孩子胎动的爸爸。我”我我看过一篇研究，他是那个 Rainy McBride 在两千年提出的研究。那这篇研究他就写说，如果老婆她相信。老公在抚养孩子的方面可以有多一些参与的话，就是说，老婆她有这个信念，我的老公是可以是个好队友。那老公他对于自己当父亲的感受也就会相对增加。这样子的好处是什么？这个老公他可能就会愿意在父亲这个角色有更多的投入跟承诺。我自己其实不是很完全。臣服于这个说法了，但是在这部戏里面，至少这个 Rene McBride 这个研究好像就真的说明这部分。因为当当实力他很努力的让平匡感觉到他当父亲的部分，然后想办法让他参与的时候，其实平匡他就真的也很很努力在,在思考他怎么去成为一个好的爸爸，他要当一个什么样的爸爸。因为《仙桥》其实他可以谈的主题很多，他这一篇。他这个特别偏两个小时哦，谈了太多东西了。不过，不过我觉得在亲密关系的这部分啊，很值得被拿出来称赞的地方，就是他们其实示范了一个沟通的部分。就其实整部戏你会看到，他们其实也会吵架或是意见不合。像在日剧，就是《月薪娇妻》这部日剧里面，他们就已经有因为。家事分工的部分就有做讨论的，以及说我今天是家政妇，所以我今天做这些家事很正常。可是当我今天的角色换成一个人妻或者是室友的时候，那这些家事还是要我全包吗？对不對,对？这就是他当时讨论的东西嘛。也因为这部戏里面，他对这两个角色有特别的性格设定，让他们创造了一个像是家庭会议的形式来沟通。这个形式，家庭会议这个形式可以让呃，参与的人都有觉得有参与感跟发言权，就会有一种就事论事的感觉。所以到了特别篇一开始的时候，他们就会特别先说明，他们在不断的讨论啊、修正之后，他们找到了他们彼此生活在一起，然后家事分工的合作模式。在两个人开始升级当爸妈之后，他们也是透过家庭会议的形式来讨论他们接下来可能会发生什么事情，然后该如何解决之类的。实力这个角色，他看起来好像有时候会很冲动，说出一些话。可是其实对平匡来讲，可能是一种，可能可能可能是一种机会，让一直都不太容易、不太不太晓得怎么表达的平匡有机会可以把藏在心里面的想法啊、情感啊，把它说出来。而平匡这个人，他在心里面就是一个实事求是、理智讨论的人。这部分也可以让实力，实力是很喜欢演小剧场的人嘛。平宽的理智其实有时候某，某某程度上是可以帮助实力，是可以比较踏实一点的。他他不会再那么的，就是一直不断演内心的小剧场。但是这种角色设定啊，其实他还是放在很理想的状态啦。就是毕竟他是日剧嘛，他讲到一些很生活面、生活化的东西，可是它还是喜剧，所以他还是做一个完美的 ending。他他是很理想的状态，就是两个人都很理智的沟通等等的。可可是我觉得它可以当成是一个亲密关系相处的目标，而不是一个绝对的答案。也就是说，每一对情侣，其实你们在组成一个家庭之后，你们绝对会有找到适合你们的沟通方式。然后你甚至有人会用代号等等的，你绝对会找到你们适合的方式去。去讨论你们在这段关系里面的定位啊，或者是呃彼此的角色或分工之类的。虽然说《月薪娇妻特别篇》它可以讲的东西很多啦，不过我今天还是尽量就是挑在亲密关系里面呃可以比较值得拿出来讨论的地方。感觉还是讲不完，那本来就是这样子嘛。其实心理学它就是这样子啊，你永远都没办法有一个尽头，可以讨论的东西非常非常的多，非常非常的。的丰富，因为我们对象永远就是人，人就是永远都会有变动，都会有变数，都会有所谓的特别事情发生这样子。所以以月星交期特别篇的剧情来讨论亲密关系的角色分工，呃，我我这边就就比较几个呃明显的剧情，特别的剧情来做讨论。那可能没有办法很细致啦，对，但是就是尽量讲一些呃让大家觉得有有点感觉的部分，嗯。好，如果听众朋友您对今天的节目有任何的想法，或是想要讨论的东西呢，或是想要敲碗的部分呢，就欢迎你们留言给我们知道。祝您有愉快的一天，拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，我是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。